0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hasta este domingo y de verdad que vale la pena ir. Comenzó el 20 de agosto, va hasta el 25. Hay una exhibición que se llama Raíces Que es un encuentro entre la artesanía y la moda Los relatos de lo que ocurre adentro de la tierra colombiana De cómo podemos rescatar, reconocer, ponernos, vestirnos, organizarnos Y darle una visibilidad tremenda a eso Que con tanto esfuerzo, con tanto cariño Pero sobre todo con tanta pertenencia Hacen los artesanos de Colombia Entonces, en el programa de hoy He invitado a Ana María Fríes, que es la gerente general de Artesanías de Colombia. Bienvenida, Ana María.
0: Muchas gracias, Vanessa. ¿Cuatro años ya o cuántos? Voy a cumplir cuatro años cuatro. Eh, liderando esta institución, esta entidad, Artesanías de Colombia. Eso tiene que ser lo máximo, ¿no? Es, ha sido un honor, un privilegio y un eno, una enorme responsabilidad, desafío. Eh, pero trabajar con el sector artesanal del país... Yo digo que es trabajar con la población más valiosa que tiene Colombia.
1: Además que hay una riqueza en, er, en estos artesanos que realmente los colombianos no sé si nos
0: damos cuenta. Los artesanos de nuestro país nos enseñan muchas lecciones. Artistas naturales, emprendedores naturales, resiliencia, creación, innovación, arte, destreza, valoración, desde... El medio ambiente, honrar los ancestros, conocimiento transmitido de generación en generación y es que la artesanía es una actividad eminentemente pacífica, sanadora, es hecha con el corazón. Eh, los artesanos se valen de, de las herramientas que les provee el contexto. Uno, las fibras, los materiales naturales. Transforman estos materiales y sí. además na hacen narraciones del contexto. Ponen, integran mente, ojos y corazón. Eh, en una pieza. Y sus manos, que son sus herramientas, y transforman en belleza piezas con carácter sacro, utilitario, para el vestido, para la cocina, para la alimentación,
1: y ahora que en el mundo hay como un poco este movimiento de rescate de lo étnico que se volvió de moda, ¿no? porque realmente digamos en, en muchos de los diseñadores ahí está Carolina Herrera rescatando o, o copiando, no sé, eso es un debate pues que del que más, más sabrás tú más que yo, eh, mucho de la cultura mexicana, pero que también se ve digamos en los grandes almacenes de la moda internacional un montón de componentes artesanales del planeta entero ¿Estos artesanos colombianos han logrado entrar en esa onda de la moda y de la onda como de, de, del diseño? De, de, de No sé si el término es mejorar, sino tal vez resaltarlo, como hacerlo
0: más comercial, lo que hacen. Desde Artesanías de Colombia lo que hemos hecho es una articulación entre las diferentes industrias creativas con el sector artesanal. Esto se llama potencializar la creatividad y el talento la destreza de las técnicas de los artesanos que ofrecen un una valor agregado único, que es esa técnica que habla de su territorio y habla de su cultura. Entonces, el valor de la autenticidad ahí es importantísimo. Esto sumado al valor agregado que ofrecen los diseñadores con su mirada. Nosotros lo que hemos hecho es siempre generar un espacio donde esa conversación, donde ese trabajo es co-creación, es co-diseño uh -huh. para que a, eh, artesanos puedan hacer sus aportes desde su conocimiento con toda la técnica y los diseñadores puedan proponer, digamos, nuevas piezas ¿Qué nuevas es lo que hacen los diseñadores allí? Aportan con su mirada eh, nuevas colecciones entonces eh, el tema es identificar muy claramente las técnicas, entender ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es esa narración? ¿Cuál es esa simbología? Preservar la técnica, preservar ese lenguaje porque es patrimonio. Claro. No podemos deformar ese lenguaje. ¿Pero se puede masificar? Pero, pero Lo que pasa es que nosotros ahí protegemos la, la técnica, protegemos el patrimonio, eh, y los diseñadores con los que trabajamos y en los diferentes, en los 32, eh, 33 laboratorios de innovación y diseño que tenemos en los 32 departamentos más, Bogotá, lo que hacemos es un inventario de esas técnicas, hacemos perfeccionamiento de esa técnica y potencialización. ¿Qué significa potencialización? Con esa misma técnica que otros productos se pueden desarrollar. Productos que estén alineados a las tendencias del diseño, a las expectativas del mercado, pero sin deformar el lenguaje y con un gran respeto, porque aquí lo que estamos haciendo desde Artesanías es, es una articulación entre las industrias creativas y el sector artesanal del país, alineado a la polit a la política de economía naranja. Ana
1: María, ¿qué tanta riqueza artesanal hay en Colombia comparada con otros países latinoamericanos? Esto los bueno, incas dejaron en Perú un legado tremendo las artesanías mexicanas, ni que hablar en Ecuador hay unos textiles de locos, en Perú también
0: en Colombia, ¿cuál es la fortaleza? 32 departamentos y en cada departamento hay una diversidad de técnicas, o sea que esto tiene un índice multiplicador por 3, por 4, por 5 en cada departamento, entonces si uno analiza por ejemplo la guajira, tejeduría guayú pero también está la tejeduría en, la, en Paja Maguiza. Pero están la, las mochilas sí. que pues son las más conocidas. Sí. Los chinchorros pues los también son con esta, los colores. El sombrero ¿no? guayú. El sombrero guayú. La técnica de pellón. ¿Cuál es la técnica del pellón? La técnica de pellón es... Eh, la, el pellón es utilizado para la elaboración de las gualdrapas. ¿El, de los, es, el pellón es qué? Es un, una, teje, una tejeduría que se hace para elaborar unos eh, tapices, ¿sí? Como esas gualdrapas... Uh -huh. gruesas que se ponen los, digamos para los aperos de las monturas de, de, de como, las mulas, de los muros, de los de caballos. No, es tejeduría en, eh, eh, en hilo. En hilo. En hilo. En hilo. Pero es un tapiz. Okay. ¿sí? Y por ejemplo, esa tejeduría que, que hemos hecho se ha preservado. En, volviendo a la a, para responder la pregunta, ¿cuántas técnicas hay? ¿Cuántos dos. departamentos hay multiplicado por cuatro, por cinco, por lo que se encuentra? Porque es producido por la región. Wow. Me faltó mencionar en La Guajira eh, la cerámica. Me faltó mencionar temas de toda la parte de, de, de los collares ensartados con piedras, eh, eh, digamos, sí. de la región. Sí. Entonces, ahí vamos en cinco o seis técnicas que se pueden encontrar en un departamento. ¿Por qué encuentra uno...?
1: collares en el Putumayo que pueden ser parecidos a algunos del Caribe, por ejemplo, no sé, se me ocurren eh, los de las Chaquiras pequeñitos, no, no son
0: cada departamento y cada etnia tiene su identidad y tiene su sello y tiene su lenguaje. Pueden haber unas afinidades, unas similitudes, digamos en materias primas, uh -huh. pero la, el lenguaje, la gráfica que utilizan en cada departamento es, es, es propia de la cultura de cada región. ¿Y los
1: materiales también pueden eventualmente bueno, ver. ser similares? Hay
0: paja, por ejemplo, eh, se, se hace eh, sombrerería en Sandoná, canastos, todo la, el tema de cestería en, eh, en paja de iraca. Pero en el Atlántico, en Uciacurí, también, también se pueden realizar eh, canastos y cestería en, en palma de iraca. Entonces, puede haber similitudes en, en, en las fibras... Coincidencias en las fibras, pero con una expresión única y propia de
1: cada región. ¿Qué tan protegidos están estos productos artesanales? ¿Qué tan, es muy eh, importante. Estoy pensando en los sombreros, el sombrero volteado sí. que es de Tuchín, en Córdoba. Correcto. Que terminó siendo prohibida las importaciones de sombreros chinos porque
0: estaban casi que quebrando. La estaban copiando, haciendo una, una copia. Por eso es muy importante Artesanías de Colombia... Eh, en un convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgamos las, ayudamos para eh, promover las marcas individuales, marcas colectivas y, lo muy importante, los sellos con denominación de origen, justamente claro, este para la protección de estas artesanías que hacen parte y que son eh, propiedad de. Una cultura de un pueblo, de una comunidad. ¿A quién denominación de origen? ¿Quién? ¿El 11 denominaciones de origen. Colombia es el país que tiene más... Eh, ha otorgado más denominaciones de origen a las artesanías. Wow. Eh, México tiene otorgadas uh, tres denominaciones a las artesanías. Perú tiene una. Nosotros hemos logrado otorgar... 11 denominaciones. ¿Quiénes están? Tejeduría Guayú, en un hilo. Eh, eh, el sombrero volteado en Tuchín. Eh, la chiva de Pitalito. La chiva
1: de Pitalito es esta que es llena de cosas y el plata. Que está, además la ve uno también en el Valle del Cauca y la ve uno en sí, otro lugar. pero, el pero supongo es que con Pitalito okay. es...
0: Eh, ráquira, la cerámica de ráquira en Boyacá. Eh, la la de ráquira es esta café la grande, la ¿no? roja, roja que es en arcilla, una arcilla roja. Sí, que es preciosa. Tenemos eh, eh, el barniz de pasto, ¿Cuál que acaba de, de ser eh, declarado... Patrimonio Nacional. Voy a el poner barniz. fotos de
1: cada una de estas artesanías en nuestras redes sociales para que los colombianos sí. sepan de qué estamos hablando. No ubico el barniz de pasto.
0: El barniz es? de pasto es una técnica muy sofisticada. Eh, es la extracción de, la, de una corteza de un árbol eh, que es como una goma. Estas gomas son tinturadas con tintes naturales, en, con un proceso de, digamos, de cocción eh, y estas son aplicadas sobre eh, madera torneada. Entonces, los artesanos, que son unos genios, artistas, eh, van, eh, digamos, pegando esta goma, estas cortezas, capa por capa, y con una fina cuchilla empiezan a cortar y hacer el dibujo. Ah, entonces le da unos tonos. Le da le hace todo el dibujo del de, de trabajo gráfico que tiene... Eh, el barniz de pasto, pero es, digamos, es un trabajo como de una ne, ne, microcirugía, porque es con una delgadita cuchilla que van cortando pedacito por pedacito y elaborando el dibujo. Y esto es pues de patrimonio. Darí. Patrimonio. Entonces tenemos tejido
1: bayú, sombrero de Son. tuchín, que es el sombrero volteado, de pitalito las chivas, sí. de Suaza. ráquira las artesanías, de Ráquira, el barniz del pasto.
0: De el pasto. barniz de pasto. El sombrero de Suaza, que es de, de Huila, que es un, una tejeduría finísima. El sombrero de aguadas, caldas. De aguadas caldas. Sandoná. Claro. También sombrero de Sandoná, la tejeduría de Sandoná. O sea, tenemos tres sombreros. Sí. Sandoná, ¿qué más?
1: Cuatro, cinco, seis, siete. Carmen de Iboral Carmen de Vibural, las vajillas. Y la
0: cestería en rollo de guacamayas, que también es una técnica bellísima eh, que se produce en el país. ¿Cómo se logra
1: una denominación de
0: origen? Bueno, esto tiene que cumplir esto. Hay eh, unos protocolos internacionales. Eh, Artesanías de Colombia ha contado con el apoyo de Colipri, que es eh, la agencia de cooperación internacional suiza, que han trabajado muchísimo sobre el, traba, sobre el tema de las denominaciones de origen. Eh, voy a poner un ejemplo internacional para que sea más fácil. Así es, por ejemplo, la champaña, uh -huh. que es de origen, o sea, es la, la región, la región francesa. francesa, la champaña, por eso tiene denominación de origen. Aplicado a Colombia. Entonces es que la tejeduría guayú solo se produce en la Guajira, es de colo es colombiana, es de la Guajira. Y no se produce tejeduría guayú, por decir, en ni en Villavicencio ni en eh, Perú. Sí ¿sí? Sí, 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 Entonces es muy importante porque estos son herramientas legales para de defender la propiedad intelectual. Y supongo
1: que eso tiene entonces unos límites en importación, en comercio, en sí. protección de las comunidades. o qué?
0: No, no. Justamente lo que promueve una de denominación de origen es... Eh, mm. Darle todo el reconocimiento a, a la comunidad, a la propiedad intelectual de la comunidad. al origen, o sea, de, eh, focalizar, llamar todos los reflectores a focalizar, que decir, esta tejeduría es hecha solamente por los guayú en La Guajira. La demás es copia. Y la demás es copia. Y eh, también es un tema que de calidad, de valor agregado. O sea, el café colombiano tiene denominación de origen. Claro. Por eso es reconocido como el mejor café del mundo. Entonces es también un impulso para el posicionamiento, para la promoción, para la comercialización y para el orgullo, Divino. para el orgullo. Por ahí derecho pasa. Es la un cosa. sello de calidad. Divino. Judith Torres es de
1: la organización Cunsamo, ¿no, Judith? Sí. Cunsamo, sí. así se llama, que queda en El Magdalena. Tienen ustedes allá cultivos de plátano, de caña, tienen café, es una comunidad arruhuaca. Es un grupo de 36 mujeres artesanas pues que trabajan la mochila arhuaca. Así ¿La mochila es? arhuaca cuál es, Judith? ¿Usted la tiene ahí? ¿La que es?
2: Bueno, esta es la...
1: Que la se parece de... a la guayú, pero no es la guayú, ni tampoco no. es la kogi de la Sierra Nevada.
2: Se parece a la guayú por, lo por los colores, porque en realidad la, la tradicional de, de la mochila arhuaca es la de colores tierra. La que en el momento con... no las traje Solamente es en colores tierra Como el, el negro, el marrón Sí, que es como sea,
1: que pica, digo Exacto, yo. y el material de lana de ovejo Material que pica mm -hmm. y, y la suya, pero la suya es lana Esta esa es, de es en lana,
2: lana acrílica Pero nosotros sí. tenemos una técnica diferente a las de la La suya Guayun. es su comunidad, es, es distinta Es, es distinta eh, nosotras hilamos, eh, no hilamos la lana de ovejo O sea, el hilo lo, produ lo producimos nosotras mismas, las mujeres Y de ahí hacemos la mochila con dos hilos Nosotros tenemos una concepción de manejar doble hilo que, que significa el derecho y el izquierdo O también el negativo y el positivo Los dos tienen que estar ...juntos siempre para que las cosas puedan funcionar... ...entonces eso lo aplicamos en la mochila.
1: Y esa mochila que me dice usted que es arhuaca... ...pero que no es la tradicional... ...pues no es la que uno ve siempre... ...que es como en colores tierra... ...un poco más tosca tal vez el, el, el tejido... ...¿lo hace solamente su comunidad? Es, sí,
2: pues lo, el color ya es eh, por gusto de cada uno... ...por ejemplo a mí me gusta la mochila en colores... Eh, no, no producimos para comercializarla, pero sí en, en, para uso interno para el esposo. Siempre las mujeres hacen sus mochilas en colores, como al gusto de ellas. ¿Cuánto
1: se demora haciendo una, una mochila?
2: El proceso de a, la hechura de una mochila es largo. Eh, en lana de ovejo tenemos primero que preparar la lana, trasquilar la oveja, eh, lavar la lana... Eh, después escoger la, la la parte más bonita para poder tejer bien Porque tiene que ser muy muy organizado Si no, pues no nos sale la mochila como esperamos Entonces tenemos que organizarla Y, y la parte final es el hilado No, la parte final es el tejido. el tejido Nos toca el hilado primero en lo en lo izquierdo Y después
1: nos toca doblarla que ya queda al la el lado derecho ¿Y una mochila la teje una sola persona o entre cuántas?
2: Eh, una sola persona todos los la cultura aruaca es una cultura para nosotros la artesanía es un código es una un conocimiento eh, que se transmite a través de la mochila
1: es lo que se transmite a través de la mochila?
2: Es un código que está plasmado en las tierras, en las piedras, en las aguas, ese código, y nosotros lo, lo transmitimos a través de la mochila. Y cada diseño tiene un, un significado y, y tiene nombres. Por ejemplo, esa que tiene
1: usted ahí, ¿qué significado tiene?
2: En mi lengua se dice, que significa la representación de la mujer o el pensamiento de la mujer. Y así hay con kusamnacherwa, que significa la representación del hombre eh, o el pensamiento del hombre. También hacemos la representación de la creación del mundo, que se llama urumatuto, o el caracol, o muchos lo conocen por el espiral,
1: que va dando vuelta a la mochila. Aruaco es Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no?
2: Sierra Nevada de Santa Marta. Explíqueme
1: una cosa, lo de las ovejas. ¿De dónde salen las ovejas? ¿Ustedes las tienen? ¿Ustedes las crían o son comunidades que las intercambian? ¿Cómo de dónde salen las ovejas?
2: No todas las familias tienen crías de ovejas, pero la mayoría de los que viven en la parte alta eh, tienen crías, no en cantidad, sino para el consumo y para para el para uso. La lana. Exactamente. Entonces eh, hacemos intercambio. Eh, los que tienen la posibilidad de comprarla, la compran y, 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 y si no, pues hacemos trueque eh, con lo que ellos no tienen porque nosotros estamos ubicados en diferentes eh, climas. Entonces, hay, Ustedes tienen claro, como
1: es la Sierra Nevada de Santa Marta, pues viene desde el témpano de hielo exacto. hasta la entonces,
2: playa. Exacto, eh, entonces la variedad de los cultivos es, es diferente. Entonces, eh, los que viven en la parte arriba eh, no tienen plátano, entonces le hacemos cambio con el plátano y, o, y así sucesivamente. ¿Y
1: ¿Cómo es el proceso de sacar uno los hilos de, de la lana de la, de la oveja? Digamos, ¿Cómo es eso? ¿La limpian, la tienen, la secan? ¿Cuánto se demora? Todo eso es
2: a mano. Nosotros tenemos un, un, una herramienta que es muy sencillo, no tengo en el momento, pero le llamamos curcana, Cúrcana es la herramienta eh, de trabajo de las mujeres. Es netamente El trabajo, el tejido de la mochila es netamente de la mujer. Entonces, eh, tenemos esa herramienta que se llama Cúrcana. En español se traduce uso, es lo que me han dicho, y le llamamos uso. Tiene un palito con sí, una rueda para tejer. Y, y eso lo hacemos a mano. Para ir hilando. Exacto. Porque solamente las mujeres. Eh, bueno, en nuestra cultura, pues, cada cada sexo tiene su... Su tarea. Su tarea, exactamente. En nuestra actividad, el tejido, tenemos muchos también muchas actividades o muchos oficios en nuestra cultura, pero hay 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 actividades que no lo podemos eh, visibilizar porque es solamente nuestro, es, es de nuestra... Espiritualidad. Entonces, yo he visto, he participado muchas, en muchos eventos y todo la, en todas las culturas usan actividades que no, nosotros también tenemos, pero eh, lo que nosotros en el momento tenemos en la comercialización es la mochila arhuaca. arhuaca. Uh -huh. Judith, ¿usted cuántos años tiene? 46 años. ¿Y ¿Tiene hijos? Sí, claro. ¿Cuántos? Cinco. ¿De cuántos años? Eh, tengo, el primero tiene 26 años, 25, 18, 16 y 11 años ¿Y son hombres o mujeres? Tres hombres y dos
1: mujeres ¿Y las mujeres saben tejer? Claro ¿También? Todos. ¿Y les gusta? ¿Les interesa? Sí, claro que sí ¿Y los muchachos qué hacen?
2: Los muchachos, bueno, los hombres eh, en la finca, en nuestra comunidad aprenden desde muy temprana edad eh, tienen nociones de, de de los oficios que les corresponde. En, en la mujer, pues, desde los tres años ya tenemos las niñas tienen okay. nociones. No tejen te a la perfección, pero ya tienen nociones como es el hilado, hacer mochila en fique con huecos bastante grande. Y, pero ya ya esa es una educación propia. Y van al colegio además. Además de eso, sí van al colegio. ¿Y a la universidad eventualmente? Pues últimamente, en los últimos años, es que eh, ha cambiado bastante nuestra forma de vivir, nuestra forma de, de educación. Hay muchos jóvenes eh, estudiando, universitarios, y, pero ha sido de, en los últimos 15 años para acá.
1: ¿Le parece positivo eso? ¿Le gusta que vayan a la universidad los jóvenes?
2: Eh, tiene ventaja y su desventaja, eh, los jóvenes que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen una visión totalmente diferente a la, a la visión tradicional, entonces podemos decir que, que tiene ventaja y su desventaja. ¿La ventajas es cuál?
1: ¿Que pierden la tradición? Exactamente, ya
2: tienen una visión totalmente diferente. Eh, ya hay muchos que no tienen no llevan la educación propia, no tienen esa ese ese conocimiento ancestral De conocer esos códigos que tienen los mamos, los mamos ya le llamamos nosotros los mayores Los guías espirituales, ellos no tienen la necesidad de estudiar, no saben leer pero te leen un... Mmm, lo que está escrito en una montaña, en una piedra, esos son los conocimientos ancestrales. ¿sí? Los hijos
1: suyos y esa generación de los muchachos, me dice que el mayor tiene 26, el menor de los hijos tiene 11, hijos e hijas. ¿Alguno de ellos, de, su, de la generación de ellos, se está preparando para ser mamu?
2: esa es lo, la parte más triste que tenemos así como no, como yo quiero que mis hijos vayan a la universidad vayan a una escuela todos tenemos ese pensamiento no tenemos o sea la hemos visto últimamente con preocupación esa parte no que nosotros ninguno de los que de los padres estamos pensando en la educación propia en construir una escuela donde lo, los niños puedan prepa prepararse para ser mamo para ser el guía espiritual eh, todos estamos en la, enfocados a la educación occident la occidental, occidental, exactamente.
1: Bueno, ¿cuánto se demora? Me queda esa pregunta. Haciendo una mochila, me quedó esa duda. Eh, Digamos con ya, todo, ya, ya con el material, pues ya después todo, de que sacan la lana. Ya cuando una vez se sienta a tejer,
2: eh, un mes, un mes, un mes 30 Hacer una mochila días, como, una mochila como mochila, la suya, o como así la como Ana María. la que tengo en ese tamaño, porque tenemos muchos tamaños. Nosotros, nosotros tenemos todavía esa, la esa parte exacto no tiene no tenemos medida nosotros somos calcula solo calculamos en la en la mochila aplicamos la matemática aplicamos todo pero no tenemos un cálculo de los tamaños de las mochilas ¿y pueden hacer
1: una a la vez o en un mes pueden hacer dos tres cuatro cinco mochilas dos máximo dos máximo mochilas, mochilas dos mochilas bueno, Ana, cómo están haciendo para garantizar esto de lo que nos habla de lo que nos habla Judith, pues que las generaciones que vienen no necesariamente quieren ser mamos, ser artesanos, digamos, esa preser preservar ese esa riqueza artesanal que tiene Colombia, qué está haciendo el Estado por eso.
0: Bueno, eh, muy importante eh, mencionar y eh, aclarar que artesanías de Colombia pues tiene eh, dos como dos columnas vertebrales fundamentales. La preservación de los oficios y de las tradiciones, por lo que es patrimonio de la nación, material e inmaterial. O sea, la artesanía hecha objeto material y toda la parte de pensamiento y conocimiento que hay detrás. Es muy importante. Y, por el otro lado, un programa de desarrollo productivo incluyente, en donde casa, eh, hacemos capacitaciones para los artesanos y futuras generaciones con el propósito que las comunidades artesanales generen ingresos. Claro. De la manera, en la medida en que haya generación de ingresos, hacemos paralelamente la preservación, estimulamos la preservación de los oficios. Y dentro de los eh, 33 laboratorios de innovación y diseño que Artesanías de Colombia tiene, en los 32 departamentos más Bogotá, capacitamos alrededor de, por año, entre 10.000, 11.000 o 15.000 artesanos, y dentro de esos equipos de capacitación se encuentran maestros artesanos, quienes son los que dominan los oficios y pueden transmitir ese conocimiento a las siguientes generaciones. ¿Y qué tanto
1: les interesa a las generaciones nuevas? Aprender, mantener, preservar.
0: Vanessa, nos ha pasado eh, cosas muy interesantes, por ejemplo, con el programa de joyería atendimos una comunidad en el Pacífico, Incluso eran eh, jóvenes que no tenían eh, tradición joyera. Los formamos en joyería. Y encontraron a través de la joyería una actividad económica que con ello garantizan el sustento. Entonces, si sí hay interés. Y el camino de trabajar con los oficios, con las artesanías, es muy valioso. Pues además, Porque esto es en la medida desarrollo económico, claro. preservación, cultura... Ahí hay un crecimiento. Y En está. la medida en que el
1: país los reconozca, los aplauda, los
0: valore. Ahora, el fin de semana, acabamos
1: de estar en el petróneo. Bueno, la riqueza artesanal del Pacífico es una cosa muy impresionante. Verdaderamente. Yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez... decir, Colombia realmente tiene tanta riqueza artesanal que uno no se cansa de verlas y de descubrirlas. ¿Usted todavía se sorprende?
0: Vanessa, voy a decir que cada vez que yo viajo a región, eh, es una es encontrarse con la belleza de país que tenemos. Es que eh, la artesanía es la materialización y es un reflejo idéntico de la etno-biodiversidad de nuestro país. Y si Colombia es el segundo o el primer país
1: etno-biodiverso
0: sí. más importante del mundo, calcule eso reflejado en la artesanía. Digo que uno puede viajar por Colombia a través de las artesanías. Sí. Porque cada artesanía tiene la fibra, tiene la el color, tiene la cultura. Expresa toda esa, esa riqueza de todo el país. Entonces, eh, el talento y la creatividad colombiana es infinito. Y digo que el ADN creativo de Colombia son los artesanos. Y de ahí sale porque es que este es el arte natural. Esto es lo que sale de la tierra. Esto es el pensamiento, es el conocimiento y toda esta es belleza, belleza que hay detrás. Sí. Entonces es muy importante y hay que apostarle, y por eso Artesanías de Colombia le apuesta a la preservación del patrimonio, pero también tiene un compromiso directo de, de generación de ingresos para los artesanos, de que esto sea un programa de desarrollo productivo incluyente en donde los artesanos generen ingresos. Eso es desarrollo económico para las regiones y para sus familias. Vamos a
1: hacer una pausa rápidamente en esta conversación en Mesa Blue y al regreso Flon Inbacuan, ¿no? de la organización indígena Jaxu, ja Haxu, así se <risa> llama de Nariño, nos va a contar también su historia y estamos con Manuela Álvarez, que es diseñadora, para que nos cuente cómo es que se puede fusionar todo esto. Ya volvemos en breve, esto es Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando sobre el programa de, bueno, el programa no, el planzazo que hay hasta este domingo que se llama Raíces, donde ustedes pueden ir y encontrarse con los artesanos, con una experiencia de diseño muy interesante. Esto es Ana María en El Retiro, ¿no? En el Centro Comercial El Retiro.
0: Centro Comercial El Retiro, este es el programa eh, que... Ana María Fries, es la directora de Artesanías de Colombia. El programa eh, Raíces es convenio entre el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Artesanías de Colombia. Atendemos eh, 20 eh, grupos étnicos. Eh, en esta oportunidad van a encontrar 10 grupos étnicos en, en el centro país? comercial. No, en el país tenemos 42 grupos étnicos en 20 departamentos uh -huh. y en la muestra que eh, se encuentra en este instante en el retiro que además fue una apuesta muy generosa del Centro Comercial de permitirnos ese espacio, de llevar este programa, de poner, de mostrar el trabajo de los artesanos de las etnias del país, de 10 grupos sí, sí. étnicos, en el un escenario compartido donde se encuentran grandes marcas, grandes diseñadores. En la zona es rosa de Bogotá. Posicionar sí. la artesanía al, nive al nivel que se merece y a los artesanos al nivel que se merecen como grandes creadores, artistas, que producen una de las artesanías, creo yo, eh, más finas en el mundo y del que tenemos que tener mucho orgullo. Aquí los artesanos venden directamente, trabajando directamente también con, con eh, diseñadores y que eh, se estimula todo este proceso de co-creación y de generar nuevas colecciones con una apuesta al diseño más la artesanía, que habla de la identidad colombiana. Hemos logrado un movimiento sí. en Colombia de diseño más artesanía, artesanía más diseñadores, y con esto ha habido un crecimiento tanto para las comunidades que participan en este proceso como para los diseñadores. Estos 10 grupos
1: que hay, étnicos que están en la, en la exposición, ¿raíces, son de dónde? ¿De qué regiones? Vienen
0: de, de diferentes regiones, Guayú, de la Guajira, Nisac... Del Cauca, pastos también de Nariño, Camza eh, del Putumayo, eh, tenemos de Caquetá, eh, en Vera, en Vera Chamí, en Vera eh, hay un, una parte que se ubica en Risaralda, pero también hay una parte que se ubica en Chocoy, varios, eh, digamos, eh, grupos distribuidos en diferentes arhuacos, eh, Inga y Coreguaje. Casi todo el país.
1: Son y hay que de todo vestidos hay, collares pulseras desde de, de, mantas chaquiras
0: mochila. hasta mochilas en eh, Palma de Cumare Chaquiras eh, textiles eh, en fin eh, sombreros todo van a encontrar uno... piezas increíbles que son definitivamente atractivas y porque aquí la propuesta es y el objetivo es uno que elevamos el consumo interno de la artesanía es decir colombiano Viste artesanía colombiana, claro. vive en la artesanía colombiana, tanto? es identidad de país, sí. es orgullo de país y hace parte de nuestra expresión. ¿Qué tanto los colombianos
1: usamos artesanías colombianas y productos étnicos colombianos?
0: Con la estrategia de innovación y diseño que hemos estimulado desde Artesanías de Colombia hemos logrado incrementar ese consumo. Y eso lo vemos en todo el proceso de los diferentes, casi que 54 eventos que realiza Artesanías de Colombia para llevar, para traer los artesanos y que vendan directamente y tengan ese contacto con el consumidor. Ha habido un incremento sostenido en los ingresos de los artesanos. Puedo decirle, Vanessa, que eh, el do, en el 2018... El 2018 Artesanías de Colombia con toda esta tra estrategia logró que los artesanos tuvieran ingresos por 26 mil millones de pesos para ellos, para ellos. Y esto es solamente la fotografía de lo que ocurre en las ferias, porque sabemos que eso después ferias de
1: artesanía de Colombia, esto que hacen en diferentes encuentros regionales,
0: lugares. encuentros eh, eh, de pequeño, mediano y gran formato desde un encuentro regional, una feria nacional eh, o internacional, como pueden ser Expo Artesano o Expo Artesanías, y todos los eventos de promoción. Allí, con esto, nosotros identificamos que sí hay un aumento de ingresos para los artesanos. Los artesanos encuentran estos espacios para articularse directamente con los compradores, con el público, y de ahí se originan alianzas y negocios que siguen durante todo el año. Claro. Entonces hay un crecimiento y pues eh, con esta articulación con las industrias creativas pues ha, se ha potencializado y se ha disparado al punto que Colombia está teniendo un reconocimiento internacional justamente por eh, la estrategia de innovación y diseño aplicada a las artesanías.
1: Manuela Álvarez tiene una marca que se llama Más, ¿no Manuela? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es Más? Más.
3: Bueno, más comenzó en el 2013, nosotros eh, cuando comenzamos, comenzamos porque uh -huh. nos ganamos el concurso Se Busca Diseñador Fuxia, que es una plataforma, una nota, porque lo que te hace es darte el reconocimiento del sistema moda colombiano por medio de tu lanzamiento eh, de pasarela y de colección en Colombia Moda. Uh -huh. eh, digamos, eh, yo había llegado, en el 2013 había llegado en el 2011, vivir en Italia cuatro años, yo estudié allá en la Marangoni. Eh, diseño de moda, sí, siempre me encantó, fue como una, una, una obsesión un poco, eh, el explorarme a mí misma por medio de la ropa. Eh, cuando yo volví, evidentemente no tenía ningún contacto, entonces para mí era importante, digamos, generar como este tipo de reconocimiento eh, rápidamente para que mi marca comenzara a ser sostenible. Eh, pero una de las cosas que me di cuenta Era que eh, la moda colombiana Tenía eh, como identidad mucho la sensación del Caribbean chic ¿Qué es qué? El Caribbean chic es como toda esta tendencia eh, Tropical de boleros, flores, muy costera uh -huh. A lo que a mí me, me dio un poco de angustia existencial en ese momento Porque pues yo soy una mujer súper rola y megandina pero yo no, un bolero no me... Abate. No, pues mírame. Entonces no, por ningún lado iba yo a, a, a tomar esa estética, que era la estética que yo veía que era realmente la que generaba negocio. Eh, a eso sumándole con que la, el mundo de la moda a mí siempre me había desencantado un poco con el tema un poco de la farándula. Eh, como de, de lo que la gente asume como superficial, claro, porque
1: habla uno de moda inmediatamente, pues es piensa en un mundo super light, de, de un mega, light. mega light y el light sí. no y tiene caricia. nada.
3: Exacto mm. eh, y pues the light no tiene nada porque porque es una industria creativa y es un medio artístico por el cual muchos nos expresamos y aparte de todo no solo por los diseñadores estoy hablando estoy hablando que es que tú todos los días escoges qué ponerte no, y la porque termina es,
1: contándote la historia de, de por acuerdo. qué la falda es más corta y más larga Tal cual. porque Prada terminó sacando unas Carteras de los uniformes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ah, tiene
3: un montón de historias alrededor. Y es la casa Entonces, que habitas tú personalmente. Sí. Es cómo te expresas, es una manera de decir hola, soy esto, de la manera más fácil eh, y rápida. Entonces, yo como que siempre había sentido esta dualidad, como amo. Soy diseñadora de modas, amo hablar de, 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 de mi feminismo, porque soy feminista amo hablar de las warriors porque tenemos un hashtag que es más warriors que son como nuestras clientas y las mujeres que se sienten identificadas con nuestra estética amo hablar de esto, pero ¿Qué pasa con, con, con mi identidad un poco como colombiana? Porque siempre me ha sentido muy colombiana, muy orgullosa de ser colombiana. Aparte, quien ha vivido afuera un rato largo, se da cuenta que uno tiene que mantener un poco la cabeza en alto cuando vive por fuera porque le da, se da cuenta que hay un montón de comentarios un poco eh, displicentes sí, y bueno, uno los tiene que navegar de una mundo, manera... Es y para mí la mejor navegarle. manera de navegarlos fue callándoles un poco la boca a los italianos cuando, no sé, me gané la tesis que se presentó en París y en Milán. Me explico ese tipo de cosas como, claro, esa identidad yo la tenía que retomar cuando volvía a saber quién era yo como colombiana. En el 2013, como te contaba, comenzó, pero en el 2017, eh, tanto Artesanías de Colombia como la revista Fuxia me hizo una invitación a participar en un proyecto que se llamaba Maestros Ancestrales. Uh -huh. Yo sí, en ese momento, sí, yo en ese no, un espectáculo, sí. yo que para que los bu lo busquen en Internet porque realmente las imágenes son poderosas. Eh, yo en ese momento aparte de estar con mi marca le estaba haciendo la dirección creativa Pink Philosophy esta marca caleña de sí, Adrián Arboleda, Arboleda y Johanna Ortiz entonces yo en ese momento sí necesitaba un poco eh, para mantener mi marca a flote este tipo de proyectos y yo la verdad quiero ser súper honesta me metí al proyecto como por mantener mi marca a flote más que por lo que había internamente en el proyecto que era el trabajo con indígenas entonces igual la vida me me, pues me, me sorprendió y me enseñó cuando yo llego a trabajar en el Chocó con dos eh, comunidades indígenas, que aparte de, de ser indígenas, que en este país es jodido, eh, eran de, comunidades desplazadas que son los Embera Dovida y los Woonown eh, Pur, eh, yo me sentí completamente identificada, porque mi marca como base tiene hablar, digamos, eh, como generación y como mujeres y como género de qué nos está pasando internamente. Yo nunca me he interesado, digamos, en hablar de... Quiero hablar de las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, que me han llegado ese tipo de tesis miles a mi oficina cuando me piden trabajo, y es como... Bueno, ¿qué, pero ¿tú qué sientes a partir de eso que me estás contando? Entonces, como todo en mi marca salía de una conversación tan interna... Mmm, eh, muchas veces teníamos que trabajar por medio de herramientas creativas Como las analogías, como las simbologías, como los, la, la cosmogonía Y cuando yo entré a trabajar con los indígenas me ¿Qué hiciste? Topé.
1: ¿Qué hiciste con los indígenas?
3: Comenzamos a trabajar en una colección que se llamaba Sastrería en Vera Mi marca también es muy sastrera Parte de un conocimiento de sastrería artesanal masculina eh, eh, Digamos convertido en... en, en en femenino, por medio de siluetas un poco más contemporáneas, pero manteniendo la base manual y el amor de la manualidad y del hecho a mano de la sastrería masculina. Y entonces, coges este conocimiento ancestral, estas técnicas sí. artesanales, y las pones en dónde? Entonces, una de las cosas que más nos gustó trabajar eh, fue: ellos hacen una tejeduría, los Bunan, y los Embera también tienen una, una tejeduría del canasto y ellos después las intervienen con shakiras en las bocas de los canastos. Entonces, una de las cosas que más nos inspiró fue esa, ese objeto. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes ven las redes o, o la página, se van a dar cuenta que entonces muchas de nuestras piezas, lo que hicimos fue intervenirlas con ellos eh, en las bocas, digamos, decirlo de alguna manera, de las prendas. Entonces, todo lo que son cuellos, solapas, eh, eh, puños, estaban intervenidos con la tejeduría del canasto. Una vez hicimos eso, que yo quedé completamente enamorada, aparte son ellos mismos, ayer de hecho en el conversatorio de artesanías de Colombia lo decían, ellos son libros abiertos, son comunidades de verdad que las comunidades indígenas son de una generosidad que uno no está acostumbrado ah, a vivir. Además, que
1: chévere, una diseñadora joven, ¿no? Porque uh -huh. creo que por ahí pasa, es que hace, a nosotras tal vez Ana María nos tocó la época en que lo que era de moda y lo que tocaba era vestirse de los franceses y de los
0: gringos. Correcto. Aquí lo que es, es increíble es esta 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 sumatoria de talentos. Uh -huh. Y entonces y cuando hablamos que hay una diseñadora como Manuela que Manuela después de trabajar con los artesanos y con las comunidades cambia su modelo de negocio. Claro. Y cambia su filosofía. El de ella y el de un de Y el de gente propósito a su alrededor. de su de su marca. Claro. En donde Manuela lo ha dicho varias veces y yo de verdad la aplaudo, me parece que es, porque ese también es el propósito, porque cuando uno trabaja con la convicción de que tiene que impactar positivamente a la sociedad, a una comunidad, en donde el diseño se vuelve motor de desarrollo económico, social y que contribuya a la preservación del patrimonio, en donde no se trata, como decía, como lo dijo Donna Karan en su en el conversatorio que tuvimos en la Universidad de los Andes, es que no se trata de mí, se trata de todos nosotros. ¿Cómo el diseño se vuelve un motor de desarrollo económico que contribuye a la creación de tejido y, identidad, y de identidad, identidad? y de crecimiento para las comunidades, para los deseos. Crece Manuela con su marca. Y crecen pero crecen las, crecen las comunidades con el trabajo y con esta articulación. Son alianzas productivas de largo aliento.
1: Flor, Invacuán, de uh -huh. Hanson ¿Esto es Nariño? Uh -huh, ¿Me sí. estabas
0: contando? Eh, sí.
1: Y son 25 tejedoras de diferentes edades que hacen qué. Bueno, es
4: una fundación, se llama Hilando y, y Tejiendo Sueños. Empezamos en el año 2013 también, eh, es un proyecto de emprendimiento eh, En el año 2017 ya registramos nuestra marca con el nombre de Jaxu, Que en Quichua es, eh, digamos en español quiere decir, vestuario indígena Y su eslogan es Haxú Etno Moda. Y bueno, nosotros trabajamos con 25 familias Todas dedicadas al arte del tejido, al rescate, al fortalecimiento de la identidad propia ya que nuestra cultura se estaba perdiendo, se acostumbraba siempre a hacer cobijas y ruanas pesadas en lana de oveja únicamente. Y empezamos a buscar otra forma como una para rescatar la técnica Ya que en, en, nuestra, en nuestra cultura pues es un legado ¿no? Que se ha transmitido de generación en generación Como en los años 2000, no antes del año 2000 En, el, en la década de los 80, 90 eh, Yo recuerdo cuando mi mamita a mí me, me, me enseñó a tejer Y entonces era obligatorio Inclusive me puso a tejer una cobija A los 10, 12 años yo ya sabía tejer y, y, y así fue, así fue la, 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 la transmisión que se hacía, entonces ya todos, pues por, como ves, era una ley, entonces todos sabíamos ya, eh, eh, hasta ahora, pues ya lastimosamente por la modernización se ha ido perdiendo. ¿Usted eh, tiene cuántos hijos? Yo tengo una bebé. Una
1: bebé. ¿Y le va a enseñar a tejer? Claro, claro que Esto, sí. Esto, Nariño, ¿qué parte de Nariño? Eh, está
4: ubicado al sur del departamento de Nariño, eh, a media hora de Ipiales. El es frontera con Ecuador, con Ecuador. Frontera, frontera, frontera con
1: Ecuador. Frontera Ya es, ahí pasa un río y ya, llegamos a Tulcán. Esa es una zona, sí, de tejidos grandes, de telares, sí. un montón, ¿no?
4: Sí, 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 es la huanca, es el telar precolombino de los indígenas, pues, ¿no? Cada quien le damos su, nuestra, digamos, nuestra interpretación, ya que el telar, pues, es universal. ¿no? ¿Qué plasman
1: Pero en esos tejidos? En
4: ello, pues, el telar es primero es el decodificador del pensamiento propio. Nosotros en ello, nosotros escribimos y leímos, le damos lectura y escritura. A, a nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra ¿Qué cosmogonía. En el por
1: ejemplo. En
4: él, nosotros podemos marcar lo que es eh, la, la simbología muchísimo. Nosotros graficamos la, la simbología que antes estaba eh, en los petroglifos que se le encontraba uh, hoy en día, pues es la, 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 la grabamos en los tejidos. Aquí pueden mirar algunas imágenes de lo que nosotros hacemos. Y. y son variedad de símbolos que nosotros manejamos, entre eso está el sol de los pastos, que es nuestro, nuestro taita, está el churo cósmico, la espiral cósmica, lo de la dualidad, la complementariedad y bueno, son, son elementos sagrados que para nosotros significan eh, la sabiduría, el, el don de las habilidades, del poder tejer, del poder crear, la pachamama, la que nos da la… ¿Cómo han ido,
1: cómo han ido aprendiendo le, ustedes, uh -huh. eh, Flor? ¿Cómo se han modernizado? No sé si esa sea la palabra. Porque evidentemente, y los, voy a poner estas imágenes que estoy viendo que me parecen impresionantes… En las redes para que la gente las vea, pues ha ido, decir, ya no son unos tejidos y unos diseños tan básicos, sino mucho más elaborados. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Por qué? Eh, yo soy diseñadora de modas. Estudié en, en Pasto, eh, empecé
4: mi tesis, la, la, la eh, me inspiré mucho en la cultura, pero siempre, siempre pues impulsada, ¿no? Por el arte, la tradición. Y la hice, mi mi, mi tesis fue eh, inspirada en la silueta femenina de la mujer otavaleña Que queda ahí cerquita, pues frontera con... Otavalo, eh, sí, Otavalo. Otavalo, la de los cueros? Otavalo es en Ecuador En Ecuador, ¿no? que y, la ciudad de los cueros y, y, y sí, en ese tiempo como el, el, nuestro tejido no era tan visibilizado Era muy tradicional y pues casi nadie lo hacía Y a mí me llamaba muchísimo la atención, hasta ahora me llama muchísimo la atención la silueta Como ellos... Eh, eh, se consagran en su arte y, y en su vestimenta es tan sagrado Entonces yo me inspiré y me fui muy bien en mi tesis Y desde ahí empecé a buscar, a golpear puertas, a, a impulsar este proyecto Llegué al SENA, en el SENA pues no me apoyaron lastimosamente Porque me, 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 me la, los a la idea que yo tenía pensaron que se iba a parecer mucho a lo que hacían en Ecuador Y bueno, por ahí no era viable el proyecto Luego fui al Cabildo, al mi Cabildo, que es en Carlos Ames el resguardo indígena de Carlos Sama, y el gobernador de ese entonces dijo, bueno, hagámosle. Y empezamos, empezamos a, a buscar a las tejedoras tradicionales que se que, que siempre pues, han estado ahí, como que el grupito, pero nunca había como un crecimiento económico o una innovación también dentro de sus productos. Y bueno, empecé, empecé a, a, a llamarlas, a convocarlas, y, 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 y la gente... La gente asistió, colaboró, participó y bueno, las tejedoras, a... sí, las, las, tejedoras, las tejedoras, las tejedoras, las mamás tejedoras. Me está... De esa narración me sacando una duda, ¿Estudio en dónde? En pasto? En, pasto. en pasto, en pasto, en la Universidad Autónoma. Yo salí de ahí, pues, y igual es en mi región, yo estudié hasta ahí, sí. llegué y bueno, eh, empezamos a pulir más, empezamos a, a, a combinar colores. Los colores nuestros son muy llamativos porque están inspirados en el cueche ¿Qué en, es el, cueche? el cueche es el arco iris okay. ya En nuestro quichua pues es, que es cueche Y también es un color emblemático de la bandera andina De los pueblos indígenas de América del Sur Que siempre pues es la huipala Y es la que es, la que nos identifica a nosotros como comunidades indígenas y entonces esa paleta de color pues también está incrustada en, en nuestra producción Y también los colores tierra por eso son tan llamativos. Y en ellos, pues, nosotros también graficamos, como les decía, la simbología propia. Nosotros no podemos hacer un producto sin sin, sin de, dejando de lado la simbología. Así está la chagra, está la pachamama, está el sol de los pastos, siempre está el machín, el churo cósmico. ¿Qué es el que machín, ¿qué es el machín, que es el churo machín? cósmico. Son muchas cosas, ¿no? El machín es, el, eh, es la, la, la autoridad de nuestro territorio, ya que, pues antes, eh, se lo, eh, digamos que se lo, se lo representa al ser humano, al hombre. Y es un mono, un mono que, que, que siempre va dentro de los símbolos de los pastos. Y donde, donde, donde lo encontramos, pues yo no sé si tengo una imagen por aquí, espérame un Lo
1: hacen en los telares y en las. Sí, sí, sí. Y entonces fuiste organizando esta comunidad contejedoras allá es parecido a lo que nos contaba ahora judith que son solamente las mujeres o los hombres también tienen alguna participación también son los hombres ahorita
4: son los los que están sumándose en esta
1: causa ya los hombres entraron Sí, ya entraron Ahora
4: estamos creando semilleros Inclusive ya con los más chiquitos Porque es tan bonito ver los niños uh -huh. Cosa que antes, pues, ni en sueños, ¿no? Tal vez esto, verlos a ellos Y yo voy ahora, a, a, los podemos hacer chumbes Que son fajas eh, y, y eso es, también es muy comercial Es un producto muy comercial
1: y los ¿Dónde es lo perfecto.
4: venden? Aquí, la, aquí ahorita estamos en, en, en... No, claro, ahorita están en, en la feria sí. Pero
1: cuando no... ¿Cuál es el mercado de ustedes? Pues nosotros hacemos ventas locales,
4: una pues llegan turistas, inclusive a, a visitarnos, a comprarnos de aquí de Colombia y de otros países han llegado. También tenemos una tiendita en Pasto, en, en la Galería de Artes Mutumbajoy, que es una galería pues que abarca todos los, los, los elementos o los componentes de la cultura y en eso están nuestras nuestras obras de arte, están expuestas ahí en Pasto. Y también pues hacemos ventas, eh, vía, sí, ventas. vía online y pues por internet Instagram sobre todo pues las redes sociales se sí. han convertido en un canal muy muy fuerte para nosotros para Me poder parece comercializar que hay que, estos productos así, que hay que dar
1: la red social para que la busquen Flor cuál es
4: es arroba Haksu, con h su
1: es h a j s u, -J -S -U. -J -S -U etnomoda, Et
4: Juno, pues etnomoda. Como es etno
1: etno etno y, y moda, Listo. moda. y Judí también tiene Instagram y todo esto, sí cuál es arroba arroba kunzamo punto Kunsama es k -O 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 u -N s a m -U. Uh -huh. Arroba punto aruaca. Punto aruaca, En Instagram, Instagram, para que las busquen. Pues me encanta tenerlas, chicas. Bienvenidas acá Gracias. y qué maravilla de productos los que hacen. Qué dicha, además, que sus trabajos y sus artesanías cada vez sean más reconocidas, bueno, de verdad que, que me encanta. sí nosotros
4: pues queremos como también hacer esa manifestación no pues de, de gratitud con artesanías de Colombia ya que ellos han sido nuestro N nuestro pilar para nosotros ser visibilizados, porque a veces como decíamos anoche en un conversatorio tal vez sería como para nosotros imposible llegar a estos, a, a estos escenarios, sí. sí, porque nosotros necesitamos siempre un motor que nos ayude, pues artesanías de Colombia ha estado ahí, han sido como nuestros padres en toda la parte comercial en diseño en, 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 en promoción comercialización, totalmente entonces nos, nos han ayudado muchísimo ahorita pues estamos vinculados dentro del proyecto Moda Viva, que estamos trabajando con Manuela Álvarez, ha sido una fusión eh, excelente porque los dos conceptos pues lo, de, estamos fusionando lo que es la tradición, el, el arte, la, la, la identidad propia de un territorio y somos nosotros autónomos de, de, de ponernos de acuerdo, como decíamos, eh, como estamos hablando en estos días, ponernos nosotros de acuerdo y dar ese permiso para que se haga, que se realice Entonces entre las dos partes funcionamos perfectamente Perfecto, ganamos no, todos y gana el país Sí, ganamos todo. todos No estamos, eh, o, 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 o Manuela con su marca más eh, no de, de ninguna manera de, está tomando esta, eh, esta cultura eh, o se está apropiando, no, sino que es un lenguaje que entre los dos nos hemos comunicado muy bien y hemos fusionado nuestros conocimientos y la idea es sacar un producto hermoso, un producto muy muy fuerte para poderlo posicionar en el mercado y obviamente con esto estamos generando bienestar social de nuestro, de, dentro de nuestras comunidades. Que claro, es lo y yo que sé, pues interesa. Aquí
1: están siempre bienvenidas para que nos cuenten todo lo que hace. Manuela, ¿cuál es el el Instagram de Manuela? Manuela
3: más, es más, M-A-Z, Manuela Álvarez.
1: Más Manuela Álvarez, con sí. Z. Y artesanías, pues es así aparece en todo lado, Ana María, qué gusto y felicitaciones, me encanta, porque la verdad es que yo, usted sabe que soy re artesanías y me parece que están haciendo un trabajo maravilloso. Así pues que... muchas
0: gracias, Vanessa, por la invitación y por permitirnos compartir con, con, con todos el, el, el trabajo que venimos haciendo esto es un trabajo de co-creación, aquí trabajamos todos juntos, aquí crecemos todos juntos y pues obviamente eh, la misión de Artesanías de Colombia sigue adelante en fortalecer el sector artesanal del país, en promover el desarrollo productivo, económico para generación de ingresos, preservación del patrimonio y además pues poder contribuir a esta identidad colombiana es decir, que Colombia tenga ese reconocimiento internacional por su diseño asociado a las artesanías y lo estamos haciendo eso se debe bien. traducir en ingresos y en crecimiento, tanto para las comunidades artesanales como para las industrias creativas y que, que se nos vinculan. sintamos además todos los colombianos orgullosísimos sí. de ponernos
1: encima de poner en la casa, de darle a nuestros hijos de todo lo que tenga que ver con las artesanías de nuestro país. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy feliz noche. El evento sigue hasta este domingo, en El Retiro, en Bogotá. Se llama Raíces, la exposición. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.